0: senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play, eu sou o Ale Romero, eu sou
1: o Chico e eu sou o Daniel Wilson.
0: E hoje falaremos mais uma vez dos jogos que nós andamos jogando, né? mas dessa vez uma edição especial, porque neste podcast a gente só vai falar de jogos independentes, veja só. Então vamos começar pelo Daniel. Daniel, o que, que você anda jogando?
1: Eu ando jogando Monument Ballet. um jogo que foi lançado para dispositivos mobiles, né, como iOS, Android também saiu.
0: Só, né? Não saiu para PC? Não, para não
1: PC, PC não. Existem alguns rumores que talvez saia pro PS Vita também. Né? O Monument Valley é um, é um puzzle, um game de puzzle, desenvolvido pela Us2, né? uma empresa aí que só trabalha com aplicativos para iPhone, né? Desde 2007. E eles tinham um joguinho chamado Whale Trail, é um joguinho bem infantil, assim, de uma baleiazinha lá Que uhum. até teve bastante downloads, mas não tem nada a ver com esse novo, esse novo game que eles lançaram aqui Sim no, no Monument Valley, você joga com uma, uma menina, uma princesa, chamada Ida E ela precisa atravessar alguns labirintos, assim, com formatos, assim, impossíveis, né A melhor coisa que lembra esse jogo, assim, que você pode é, ter uma ideia de como que ele é é lembrado dos desenhos de MC Escher, Aqueles desenhos em uhum. que umas escadas viram, pela perspectiva, viram outras coisas assim malucas, né? Uhum. Então ele é muito inspirado nisso aí. O jogo é todo isométrico, né? E baseado... A solução dos puzzles é baseada em ilusão ótica, assim. E você mover a perspectiva do, do, do cenário pra que de alguma forma o personagem, que é a Ita, né, possa avançar através do, do daquele cenário ali. O jogo, ele, ele tem algumas, algumas características, assim, é, que lembram um pouco o Fez também, porque o Fez também ocorre isso, de se mudar, né, só que no Fez você moda a câmera inteira, né, enquanto que no, no Monument Valley se move apenas o prédio, ali onde ela tá, onde tá o labirinto, onde ela tá, onde ela tá né. Ele lembra também um uhum. pouquinho o jogo Echo Chrome, que foi lançado pro PSP e pro PS3 há um tempo atrás, também baseado nesses desenhos do Asher, né, e tem mais um também que saiu pra PC chamado The Bridge, que também tem a mesma, mesma ideia. Ó, oh, assim. o oh,
2: The Bridge eu joguei um
1: pouquinho. o jogo maluco. <risos> é, exatamente, ele tem uma... É, então, ele, ele é um jogo também que me aqui jogando me lembrou também é, Journey, pelo pela minimalismo dele, sabe? As cores são bem, bem primárias, assim, mas são, é um jogo bonito. Em primeiro lugar, é um jogo muito bonito mesmo de, 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 de se ver, assim, né? E, e os comandos são bem simples, né? Você apenas vai... tocar com o toque, né, vai avançando o personagem e algumas estruturas do cenário vão se movendo, podem se mover ou podem ser giradas, né, conforme a necessidade o mais legal é, é, é você certo. ter realmente uma visão perspectiva diferente assim na hora de tentar resolver os, os puzzles, né, e principalmente de do que você, aparentemente é impossível ele se torna ali a, a, o modo como resolver a quebra-cabeça.
0: Como é a dificuldade? Ele é um jogo difícil? Os puzzles são tranquilos de fazer?
1: Não, cara, olha, eu, eu não terminei ele ainda, mas aparentemente até agora ele tem, ele, ele não está não tá exigindo muito. Por exemplo, existem jogos, existem outros puzzles lançados para iOS, tá, que eu considero bem mais complicados, como o The Room, The Room 1 e 2, né, tem, tem quebra-cabeças bem, bem assim, se tem que puxar bastante, né? E o outro que eu achei que também bastante complicado foi o, ear, o Earwalk. É, esse Earwalk eu precisei até de, de um guia pra poder avançar, porque ele não dá indicação nenhuma, assim, né? Então você fica meio perdido. Mas no Monument Valley, ele não, não é tão difícil, não, cara. Praticamente, você logo começa a entender a mecânica dele e já sabe onde tem que mudar ali a perspectiva pra poder se resolucionar, né? Entendi. No jogo não existe inimigo, existe só uns, uns, uns corvinhos lá que, que às vezes aparecem... Que para impedir que a ida vá em alguns lugares, né? E às vezes esses, esses corvos estão andando para pra cá, então você tem que esperar ele ele andar para um lado para o outro para poder liberar o caminho dela.
2: Pelo que eu tô vendo, ele faz você pensar de uma forma meio diferente, né? Por causa desse lance de mudar a perspectiva de acordo com uma ilusão de ótica.
1: É, exatamente. Ele, você, por exemplo, algumas escadas você pode mover e elas e elas e ela, e, antes, e elas mudam o nível do, do, do andar onde ela tá, por exemplo, sabe? Só pelo só pra girar elas elas criam uma nova perspectiva e aí você consegue é fazer a ida avançar. Por um andar que seria impossível para ela pular, por exemplo né? é, um, é um jogo meio complicado de tentar explicar em palavras né? Mas você, olha, é, é, eu recomendo bastante Porque é um jogo que é muito bonito E que, que explora bastante isso aí Justamente por causa disso ele se torna um diferencial né? ele, é, Essa coisa de usar a perspectiva Para poder resolver os quebra cabeças
0: Esse Monument Valley Ele tem um dos meta scores mais altos do ano Até agora Ele está com 89 de meta score. Por que, cara? <risos> Me diga, por, por que, que esse jogo tem uma nota tão alta assim? É pelo visual, pelo que eu vejo, é um jogo extremamente bonito, né? A arte dele é fantástica. Eu não sei quanto a trilha sonora, a trilha sonora é boa?
1: A trilha sonora ela é bem assim, bem minimalista também, sabe? Ela, ela é uns um, é um sons assim, meio etéreos, assim, uh, que não, não se destacam muito, mas combina bem com a, a proposta do jogo que também ela é bem simples, bem minimalista, bem minimalista assim, em termos de gráficos, né? Mas são gráficos bonitos, sabe? Não, não a, a, O desenho de arte dele é bonito. Sim. Não sim. que os gráficos tenham muitos detalhes assim, mas ele, ele é todo desenhado naquela, na, naquela, naquela, perspectiva isométrica, né? Sim, sim. Então as é, os, são tipo uns castelos assim, são gabaritos, tem formas muitas formas, formas variadas, né? Que deixa muito visualmente muito bonito ele. né? E às vezes também elas, esses, esses mapas não não são totalmente fixo de uma forma. Você entra por um lugar e às vezes eles vão se desdobrando, vão abrindo vão, vão, vai vai sair novas torres, vão ampliar. vezes ela muda, quando ela entra numa sala, ela muda para um outro mapa que também tem uma outra um outro desenho assim, né? Então, ele é bem variado nesse ponto aí, sabe? entendi
2: Olha uma informação legal desse jogo, né? Tava vendo aqui. Que ele foi tão bem com relação a vendas e tudo mais Que ele recuperou o custo de produção dele Que foram 10 meses E nas duas primeiras semanas de vendas é, jogo. esse jogo fez um belo de um barulho, cara. E ele ganhou, e ele ganhou também, além disso, ele ganhou o prêmio de design da Apple, em 2014.
0: Realmente, eu tinha visto isso, que ele tinha ganhado algumas premiações. Bacana, quanto, quanto que ele tá custando lá, o Você Comprou onde no...
1: Eu comprei, eu, eu, eu comprei e recomendo Que ele seja jogado num tablet, eu comprei no iOS Pro iPad, ele também dá pra jogar No, no iPhone também, claro E ele também ele custou R$3,99 Ele tá R$3,99 R$3,99 na Apple Store certo. Mas ele tem uma versão pra Android Também, custa 9 reais Na Play Store, né mas principalmente o que eu recomendo é que ele seja jogado num, num tablet, tipo, pra você apreciar mais a, a beleza de, desse jogo aí, né?
0: Olha só, primeira vez que a gente fala de um jogo de mobile aqui no Anaplay.
1: <risos> é, e podemos, podemos falar mais vezes, tem, tem saído jogos muito legais exclusivamente pra, pra o iOS ou pro Android, Sim. Né? Eu acho que a gente pode começar a comentar mais sobre esses jogos aí, porque... É, Jogar no, no, em dispositivos assim, às vezes, é o tempo que o pessoal tem pra jogar, sabe? Às vezes, tá no trabalho ali, tem um, ou tá em algum lugar assim, quer jogar alguma coisa, o pessoal sempre apela pro celular ou pro, pro tablet, né?
2: Então, o que eu tô vendo aqui da jogabilidade dele, ele caberia bem também no Vita, né? Que falou que existem boatos que ele vai ser lançado no Vita. Uhum. E outra plataforma que ele encaixar bem também seria no controle pad do Wii U. O Wii U lançou alguns jogos indie, né? Talvez,
0: quem sabe. Mas o, o port para o Vita talvez venha e o pessoal tava insistindo para fazer uma versão para PC. Os produtores disseram que fica um pouco mais complicado por causa do touchscreen. Você usa muito é, a interface de touch dos mobiles no jogo e para eles fazerem uma adaptação para o computador ia demorar um pouco mais e até ter um custo. Um pouco maior de produção, mas como o Vita ele tem duas telas de toque, né? Então pro Vita ele cabe muito bem aí. Beleza, Chico,
2: o que, que você anda jogando? Cara, eu terminei um jogo chamado Steam World Dig.
0: é só para PlayStation 4 ou tem para outras plataformas?
2: Tem. Ele tem, ele, esse jogo ele foi lançado primeiro pro 3DS. Certo. Fez um sucesso razoável no 3DS e aí ele foi lançado para PC e depois ele foi lançado para Vita e PlayStation 4. Certo. O PlayStation 4 é o único console que tem esse jogo. Entendi.
0: Ou seja, tem no Steam, né? Ah, ah, sacou o trocadilho
1: <risos> Eu conheci ele pelo 3DS Achei a ideia muito legal Mas acabei pegando ele no, pro Vita cara. O Vita ele, ele, ele É muito bom de jogar no Vita também
2: é, O jogo ele, ele se trata Você joga com o Rust Que é um robô Todo meio que movido a vapor E ele recebe uma Uma correspondência Comunicado um que o tio dele Tá desaparecido e aparentemente ele herda uma mina E aí ele vai lá Pra uma cidade lá do Velho Oeste, né E começa a explorar essa mina E logo no começo do jogo você acha O seu tio Que te dá ó, a sua primeira picareta Pra você começar a se aprofundar nessa mina uhum. E aí conforme você vai evoluindo Você vai pegando E o objetivo basicamente é você ir cavando Tem uma série de puzzles pra resolver Você vai ganhando novas habilidades A lá estilo Metroid mesmo Essas habilidades te dão Permitem ter acesso a algumas áreas Ele
1: é estilo Metroidvania nesse né, jogo aí
2: isso. Só que a diferença é que todo, você pode acessar toda a parte do cenário, só que a diferença é que você sempre vai pra baixo, basicamente. Uhum. Você sempre vai cavando, e aí você vai coletando dinheiro. Com esse dinheiro que você coleta, pegando os metais preciosos, você vende ele dentro da cidade, você sempre consegue voltar pra cidade. E conforme você vai passando as partes do jogo... Né, os, as telas, eles são é dividido em três, três cavernas, né, três partes maiores, e dentro de cada uma dessas três partes, ele tem três é, cavernas dentro delas que existem alguns puzzles. Como se fosse um sub. O puzzle é como se fosse um chefe. Tá. São três
0: grandes áreas, cada uma com três sub-áreas dentro.
1: Isso. E, e, ele tem, e ele tem também um, um lance interessante: que quanto mais é, fundo você cava, né, ele vai é, exigindo que, sua, que você dê mais picaretadas para poder cavar. Né?
0: O solo vai ficando mais duro, como se fosse Isso, isso. vai tendo outros tipos
1: de e aí, pedra. Aí chega um ponto que te obriga a, a usar uma ferramenta nova, a obter uma ferramenta nova para poder continuar cavando. Legal.
2: É, e aí você tem inimigos também na caverna e tudo mais, e conforme você vai pegando essas pedras, você vai ganhando dinheiro e aí você compra ou, um, ou armas novas, né, por assim dizer, picareta nova, tipo... Lanterna, escadas e várias coisas, itens que te ajudam na exploração da caverna. Certo. Sim, o jogo, ele foi desenvolvido por uma empresa da Suécia, é uma empresa chamada Image Farm Games, a empresa tem mais ou menos 12 funcionários, inclusive se você entrar no site da empresa, é muito legal a parte do quem somos, cada, cada um dos funcionários da empresa tem um avatar lá explicando o que, que o cara faz na empresa, com dele. achei isso muito legal. A Suécia, né?
0: aliás, que é um berço muito grande de desenvolvedoras, né? uma que isso. a gente inclusive comentou é Star a Starbreeze, a Starbreeze é da Suécia fez o Brothers, e diversos estúdios suecos, eles vêm se destacando no universo dos índios aí.
2: E o legal desse jogo é que ah, tipo normalmente você pensa assim, ah, um jogo de cavar e tal, ele não tem história e tal. Não, mas o jogo ele tem uma história muito bacana. Uhum. Porque conforme ele tem, o robô ele tem uma motivação pra ir cavando, pra descobrir o que que tá acontecendo na mina. por que que aconteceu com o tio dele e tal. E, e ele tem, eu não vou pra não dar spoilers, né, mas ele tem toda uma analogia que lembra muito o Homem de Lata, o Alice no País das Mar Não, não é Alice no País das Maravilhas, é o, é. o Mágico de Oz. Aí você vai no decorrer do jogo, aí chega num ponto que você se liga nessa analogia do jogo. É muito bacana isso.
1: O jogo também tem uma característica bastante viciante, né, Chico? Eu, pelo menos se comecei a jogar ele, não queria malagar, porque cada vez você quer descer mais, é, é, cavar mais fundo e descobrir mais coisas, né?
0: Ele instiga a sua curiosidade pelo que eu tô vendo, porque você vai cavando e vai descobrindo coisa nova e vai liberando coisas da história. Então, você tem um Sim. motivo
2: pra cavar, né? Não é assim. Não, você vai cavando e, além de tudo, você vai ganhando habilidades novas e aí você fica curioso pra saber, qual, porque as habilidades são muito diferentes uma da outra. Você ganha uns, meio que uns poderes novos, assim. Cara, eu, quando eu peguei esse jogo, eu não conseguia parar de jogar. Uhum. Se não me engano, ele tem umas 8, 9 horas de gameplay, um pouco menos até que isso. é, é longo e, até. Depende muito do jeito que você joga. Se você joga querendo explorar tudo ou se você vai de Direto Que nem uma vaca louca. Certo. Mas ele é, é, é muito divertido, não é um jogo difícil, mas é muito viciante. Você pega esse jogo e senão você não consegue parar. Quando eu terminei o jogo, tipo, foi muito surpre surpresa, assim, para mim, porque eu não imaginei que o jogo tivesse assim um final, assim, sabe? Uhum. E é um final bacana. É, eu gostei do final. Não é nada foda assim, mas é bem bacana. E é aí
1: que rola toda a parte da analogia. O interessante dele também é que você que cria os, os checkpoints, né? Tem um momento lá que você ganha um teletransporte, né? E você pode comprar e instalar esse teletransporte ao longo da sua jornada ali, né, por dentro da mina, né? Então, você não pode nunca esquecer de levar pelo menos um teletransporte junto, porque você avança muito, né? O ideal é colocar um teletransporte pra poder voltar pra superfície. Senão, se você morre, volta lá na última vez que salvou, né? E, e
0: esses teletransportes, eles são limitados ou são ilimitados?
1: Não, são é ilimitados, mas com... precisam ser comprados, né? É, ah, você, você precisa, precisa comprar, comprar isso, e você custou...
2: tem. Você só consegue carregar um por vez. Legal. A partir do momento que você usa, você tem que voltar pra cidade e comprar outro. Eu, eu gosto desse estilo de checkpoint um pouco mais
0: controlado, por assim dizer, né? Como era por exemplo no Resident Evil e tal, com os Increables. Ele te dá. te força a planejar um pouco como é que você vai utilizar aquilo. Ao invés de ficar salvando a cada passo que você dá, né?
1: Exatamente, mas também, também criam, às vezes, criam uns problemas, porque eu, teve uma hora que eu não estava eu sem trans, transporte, né? E fui nunca mais fundo, mas fui, como é que eu vou voltar pra superfície agora, né? <risos> Quer dizer, criou uma tensão assim no jogo por causa disso, né? Infelizmente eu acho que eu encontro uma fase lá, e algumas fases elas. Por elas mesmas elas já fazem isso voltar volta pra, pra superfície, é. né? Sempre que você muda de uma.
2: São as três áreas. Sempre que você passa de uma área pra outra, no início dessa área sempre tem um acesso de volta isso, pra cidade.
1: É, é, ela libera um acesso direto pra, 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 pra cidadezinha.
2: É. E uma coisa curiosa é que. Curiosa não, né? Mas uma coisa do jogo é que toda vez que você morre, né? Se você se planeja mal, isso eventualmente pode acontecer, porque o seu robô não é muito forte, então os inimigos que são relativamente chatinhos, assim. Uhum. Eles acabam te pegando surpresa, tem uns que explodem, tem uma variedade até que é razoável de inimigos e armadilhas ali no cenário. Então, quando você morre, tudo que você tava carregando... É, fica no lugar onde você morreu e você tem que correr até lá pra pegar e a quantidade Brilliant, de pedra é. e pedra estilo preciosa Dark Souls e tal. Assim. É. estilo Dark, Souls, né? com estilo Dark força, Souls com a sua força de, de óleo no lugar onde
1: você morre é, a diferença é que se você morrer no caminho ela continua lá, né não sobe mas...
2: <risos> e, então fica lá a sua sacolinha e a quantidade de coisa de pedras que você pode carregar ela é limitada e você pode comprar mais espaço, você tipo, aumenta a sua bolsa e você vai tendo mais espaço. Então isso, dependendo do ponto que você tá, te faz, tipo, opa, essa pedra aqui vale mais do que aquela, começa a pensar assim pra você maximizar a quantidade, o lucro que você tá carregando ali.
1: Exatamente, ele faz um micromanagement ali, né? E, mas dá pra evoluir tanto a bolsa onde você carrega essas pedras, quanto a saúde e a água também que ele usa pra, pra algumas armas, né? São as duas barras que ele tem. Ah, não, ele tem três barras. Ele tem a barra de saúde, a barra de água e a barra de luz, né? Porque precisa também é. de luz pra te e conforme vai vai a, descendo né você leva uma lâmpada lá e chega um ponto que termina o óleo dela não sei o que aí você tem que ou voltar para a superfície comprar mais ou achar algum ou achar mais de, um óleo. cenário algum lugar que de algum para acender mais a lâmpada mas Caramba,
0: que... o joguinho é complexo, hein Eu achei que ele era bem, simples. Não, assim. ele é bem
1: complexo, sim, cara, bem complexo
2: é. Não, ele tem bastante coisa, tipo, esse lance da água O que acontece, é... Ele, tudo com a Steam é, O Word não é à toa, tipo, tudo funciona Meio que a vapor É meio steampunk É, é steampunk total Então, por exemplo, um exemplo assim, tem uma hora que você pega uma habilidade Que ela te dá um super pulo Só que pra usar esse super pulo, ele gasta vapor Ele gasta essa água Certo então você carrega e ele dá um pulo super alto, só que aí vai um tecão dessa barra de água aí, entendeu? e ela não e nenhuma das barras ela recarrega sozinha. Você tem que pegar o, o item dentro do Explorando o Negócio que recupera essa, essas barras, ou então subir lá e comprar a vida de volta. Entendi. É, ele tem várias habilidades. Tem uma hora que você ganha um super soco, tem outra hora que ao invés de dar, você ganha uma uma broca, automática, que também... com Tudo isso vai consumindo. A única coisa que não consome nada é a picareta. Recomenda, Chico? Eu, com certeza, recomendo. É, o Meta score dele, pra vocês terem uma ideia, eu fui olhar e até me surpreendi. É 82. Bacana. Steam World Ding.
0: Para fechar aí a nossa tríade de jogos indies desse Drops, eu vou falar de Super Time Force. Super Time Force, o é, que, que se trata esse jogo? Ele é, foi desenvolvido por um estúdio canadense aí chamado Capybara Games, carinhosamente apelidado de Cap, né? E esses caras eles estão aí faz um tempinho no mercado e o jogo mais famoso deles foi um jogo chamado Super Brothers: Sword and Sorcery que saiu, se eu não me engano, em 2009 aí para mobiles e PC. E agora a Cap está envolvida num projeto para o Xbox One de um jogo chamado Below, que parece também bastante promissor aí. É, o Super Time Force ele surgiu numa daquelas Game Jams, sabe, onde vários desenvolvedores eles se reúnem em grupos para criar jogos em pouco espaço de tempo, assim. Os caras ficam algumas horas ali e de repente eles precisam fazer um brainstorm para criar a ideia de algum jogo. E o Super Time Force ele surgiu daí e logo depois ele começou a ser desenvolvido e ele foi a Microsoft resolveu investir neles né e, e lançou o jogo por aquele projeto deles para aquele programa chamado é, ID at Xbox aquele programa de jogos independentes que a Microsoft anunciou na GDC do ano passado e que eles entregaram kits de desenvolvimento para os criadores tal e permitiam as Caras publicarem os jogos independentemente no Xbox One. Então, o Super Time Force ele é exclusivo para Xbox One e para Xbox 360. Do que, que se trata esse jogo? E ele é um shooter, side scroller, 2D. Com gráficos em pixel art.
2: Pra quem jogou o, o Super Brothers, é, os gráficos são bem parecidos. Sim, é. Bem
0: parecidos mesmo. É, apesar de que eu acho o Super Brothers bem mais bonito. O Super Time Force, ele é propositalmente meio esculachado, né? Como é que dá pra definir melhor esse jogo? Ele é uma mistura de Contra com Braid. Porque ele tem essa mecânica de Shooter, né? Muitas vezes vira um Bullet Hell do Inferno. Só que você tem a mecânica de parar o tempo. E aí você consegue refazer as suas ações. Consegue prosseguir pela tela. Toda vez que você morre ou toda vez que você quiser. Você tem lá um número de vezes que você consegue parar o tempo durante a tela. E o legal... É que quando você para o tempo, o seu personagem anterior, né, por assim dizer, ele continua executando a ação. Então você para o tempo, volta um pouco e executa uma nova ação, você fica como se tivesse uma cópia sua é, executando a ação que você fez anteriormente. Eu, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, então você enche a tela de personagem,
2: cara. É, é muito divertido. É, isso, isso, isso faz muita parte da estratégia do jogo, da jogabilidade dele mesmo. Totalmente. Por exemplo, você matar um chefe às vezes, tipo, você vê que não dá tempo de você matar com um cara só. Exato. Aí você vai voltando no tempo, voltando no tempo, pra adicionar cara dando tiro ali. E às vezes quando você vai ver no final, você matou o chefe em um segundo é, Exatamente
1: <risos> Eu vi que ele é, ele é bem frenético, assim, a ação dele é bem frenética ele Consegue se, 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 se entender com, com tantos personagens jogando, assim, com tanta coisa acontecendo na tela?
0: É, tem alguns momentos que vira uma zona do inferno <risos> Mas na maioria das vezes você consegue, sim Se você for bom de planejamento, assim, você consegue fazer as coisas direitinho Porque existe um outro porém que beleza até aí o jogo ele não seria tão difícil mas ele tem uma coisa que ele obriga você a usar essa estratégia do tempo que é você só tem 60 segundos para passar uma tela. Uhum. Todas as telas têm um timer de 60 segundos e você tem que chegar no final antes que o tempo acabe, porque se o tempo acabar, você morre. Então, você muitas vezes tem que voltar no tempo, como o Chico falou lá dos chefes, não vai dar tempo de matar um chefe se você ficar dando tiro normal nele. Então, você tem que ficar voltando várias vezes no tempo e adicionando personagens atirando aqui, ali naquele chefe, para você conseguir matar aquele cara mais rápido é, Obviamente você tem algumas Coisas espalhadas no cenário Que te dão uma ajuda né? Senão ia ser difícil pra cacete Você tem é, algumas moedinhas Que adicionam 10 segundos no tempo E você tem Umas coisas que ficam meio escondidas Que elas deixam o tempo Um pouco mais devagar
2: é, Essas coisas escondidas você só consegue ver Quando você rebobina o
0: tempo Isso, quando você para o tempo e um pouco Aí você consegue enxergar então, às vezes, não, não é tão fácil assim. O jogo ele tem uma veia humorística muito forte. O, ca, o cara por trás da equipe é, é um cientista chamado Dr. Ripitsky. <risos> que é, é muito engraçado o começo do jogo, né? Porque ele pega e inventa uma máquina do tempo. Esse Dr. Ripitsky ele tem um tapa-olho, né? Ele, ele é caolho e ele tem um tapa-olho. Aí ele inventa uma máquina do tempo. Assim que ele inventa a máquina do tempo aparece a versão dele do futuro com dois tapa-olhos, um em cada olho <risos> <risos> e, aí ele, e aí ele fala que o mundo se tornou um caos por causa dos robôs e não sei o que, da máquina que ele inventou e aí é por isso que ele faz essa equipe Super Time Force para poder Consertar os erros e salvar a humanidade que tá nas desgraças dos robôs. E o, outra coisa bacana é que o jogo ele te fornece três personagens no começo. Um é o Jean Rambois, que é, um... <risos> que é um cara especialista em arma pesada e tal. Cada um tem o seu especialzinho segurando o, o botão de tiro aí tem uma outra menina que ela tem tiros que atravessam parede tem um outro cara que ele tem um escudo que repele tiros inimigos e consegue colocar uma aura de proteção e aí conforme você vai passando pelas fases do jogo, você vai é, conseguindo outros personagens que tem tiros diferentes, habilidades diferentes. Então, to, o jogo inteiro tem uma puta estratégia, cara. Muitas vezes um personagem não serve pra a ação que você quer executar, aí você tem que retornar no tempo, colocar outro personagem. Aí, tipo, um abre uma brecha para o outro que tem um tiro mais eficiente depois da dano, assim, é, é bem complexo.
1: E eu vi que as fases são, na verdade, vários eras, né, da, da, da da nossa história, assim, tem lá pré-história, tem medieval, tem o tempo era atual, né? No... Isso. E tem o futuro também, né? Isso, né? Sim, sim. É. O jogo,
0: ele te dá uma introduçãozinha básica, que são duas primeiras fases, que são justamente essa questão de você salvar a humanidade dos robôs. Aí depois que você salva a humanidade dos robôs, o Dr. Repeats, que ele ganha um, uma super espaçonave do governo e um monte de budget, aí ele resolve voltar no tempo para consertar as cagadas que a humanidade fez. E aí é que você escolhe essas fases, né? Só que os motivos hum. são absolutamente esdrúxulos, velho. Né? Por exemplo, tem uma fase na Idade <risos> Média que você volta no tempo porque o restaurante que ele gostava faliu e aí ele volta no tempo pra roubar o santo grau e vender na internet pra ganhar dinheiro e salvar o restaurante. <risos> O plot do jogo é hilário você casca o bico o negócio da, da idade dos dinossauros, por exemplo você volta no tempo para impedir que os meteoros destruam os dinossauros porque o Dr. repeats que acha os dinossauros legais aí quando você <risos> impede o meteoro de atingir a terra você volta pro presente e os dinossauros convivem com os seres humanos aí tipo você cria um problema de trânsito porque os dinossauros cagam no meio da rua e impedem o trânsito de fluir.
1: Os caras estavam... Tá estavam
0: tá tá inspirados. muito
1: quando foram lá nesse jogo aí. Cara. Tomaram café demais.
2: O pessoal tá bem inspirado. Não, o legal é que cada, cada personagem, quase todos os, todos os mundos, elas, eles têm um personagem que você acaba tendo que salvar. Quando você salva o personagem, ele se junta pro seu time. Sim. Ele sempre tá correndo algum perigo. E esses personagens vão tipo, desde o Mago Merlin até um dinossauro de skate, um Jedi. É. E, e todos têm, a maioria dos personagens tem alguma referência à cultura pop, cara. Sim,
0: sim. O plot do jogo é hilário, isso vai dar muita risada. A jogabilidade ela é muito original Ela é extremamente estratégica e tudo mais. Só que essa jogabilidade ela também tem um defeito, porque muitas vezes você vai chegar no final da fase sem tempo suficiente para conseguir completar aquilo. Então, às vezes, é necessário você repetir a fase desde o começo. Você pode tentar 500 vezes ali e você não vai conseguir, sabe? E isso acaba gerando um pouco da, de uma sensação de frustração. Obviamente, você vai sofrer muito com isso no começo do jogo, né? então se você não tiver um pouquinho de paciência para entender como o jogo funciona e pegar as manhas da coisa você vai acabar largando nas primeiras fases mas depois que você pega a manha você vai vendo que a jogabilidade ela é muito criativa, ela é muito gostosa e dá uma sensação muito legal, eu sou foda sabe, porque muito... teve tela que eu terminei com mais tempo do que o cronômetro no começo eu tinha 60 segundos para terminar a tela, cheguei no final dela com 62. Então, para quem procura assim, um jogo inovador, é, eu recomendo bastante Super Time Force. Vale muito a pena.